0: Bref, je ne peux que vous conseiller de tester et vous serez franchement pleinement convaincu. Bonjour à tous, bienvenue sur ce format Replay, un format dans lequel je vous invite à découvrir un ancien épisode du podcast, un épisode qui a déjà été diffusé il y a plus ou moins longtemps. Si vous l'avez manqué, vous le découvrirez. Et si vous l'avez déjà écouté, vous pouvez le réécouter. C'est un épisode souvent qui a eu beaucoup de succès à sa sortie ou qui n'a pas eu le succès qu'il méritait d'avoir parce que le podcast était peut-être moins connu à l'époque aussi. Et je vous propose de réécouter ou d'écouter aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'introduction habituelle et dans la foulée, l'épisode et la rediffusion de celui-ci. Voilà, merci beaucoup. à très vite sur le podcast. Ciao, ciao J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Alison. Salut Julien. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Super bien. Merci beaucoup pour ton invitation qui me fait super plaisir.
0: Ouais, bah écoute, je t'en prie, merci à toi surtout parce que je sais que t'es très très occupé. Donc euh, pour pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas Allison, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Allison Junglin. C'est comme ça que se prononce ton ton Exactement, nom de famille. Bien joué. Ça, voilà, <rire> comme ça pour ceux qui ne savent pas. Au moins euh, ils le sauront, ils feront plus l'erreur, tu auras plus besoin de cela de les de les retoquer voilà, sur parfait. le nom de famille. <rire> voilà. Donc euh, Allison, c'est quelqu'un que je suis euh, de, depuis euh, un peu plus de deux ans sur euh, sur Instagram hein, quand quand j'ai moi-même finalement euh, démarré sur Instagram quand j'avais euh, publié mon bouquin. D'ailleurs, je lui avais envoyé un exemplaire du bouquin euh, pour qu'elle me dise qu'elle en pensait. Et euh, voilà, donc je la suis depuis le début. Elle a vraiment euh, vraiment aujourd'hui euh, monté une grosse communauté. Tu vas nous expliquer comment aussi tu as, as, euh, as pu construire cette communauté autour de l'investissement immobilier. Euh, c'est quelqu'un qui se bouge pas mal, qui partage beaucoup, beaucoup de choses et qui a un très, très bon état d'esprit. Donc euh, voilà, j'avais vraiment envie de l'avoir sur le podcast. Donc euh, c'est cool. Encore merci d'être là, Alison, euh, aujourd'hui. Avec grand et, euh, je veux bien que tu te présentes aux auditeurs qui te connaissent pas, du coup.
1: Alors, en quelques mots, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, donc euh, aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et en fait, ce qui s'est un peu passé dans ma vie, c'est que euh, pour la faire courte, je me suis retrouvée mère célibataire à l'âge à peu près de euh, 24 ans environ, avec mon fils d'un an et demi sur le bras et à vendre des vêtements euh, sur les marchés. Et je me disais, OK, euh, clairement, j'avais l'impression d'être à côté de ma vie et que c'était pas vraiment la vie que... Je... Enfin, même pas du tout, d'ailleurs, la vie que je voulais. Et euh, en fait, en parallèle, j'avais acheté un ou deux apparts, mais très, très mal achetés. Et je me suis dit, mais en fait, j'adore faire ça. J'adore m'occuper des apparts. Donc, si jamais je peux avoir la chance un jour d'en vivre, c'est vraiment ce que je souhaite faire. Et en gros, j'ai mis tout en œuvre pour réussir à le faire. Donc, c'était un peu chaotique, mais euh, j'ai réussi à... À quelques années plus tard, en, on va dire en 15 mois exactement du jour où j'ai compris un peu comment ça marchait et que je me suis lancée, j'ai décidé de faire de la location saisonnière pour atteindre cet objectif plus rapidement. Et, euh, et en 15 mois, à partir de, du premier achat que j'ai fait, un hein, premier immeuble pour, euh, pour exprès faire de la location saisonnière, et finalement j'ai pu en vivre et arrêter complètement les marchés et être libre financièrement.
0: Ok, cool. C'est une belle histoire. Du coup, tu peux nous, nous en dire un peu plus au début, du coup, justement, qu'est-ce que c'était ce, ce premier investissement où tu t'es planté, euh, les erreurs que tu as pu faire au démarrage Alors, le
1: premier appartement que j'ai acheté, c'était un petit appartement de 60 000 euros. Donc, à ce moment-là, je pensais pas du tout qu'on pouvait vivre de l'immobilier. J'avais même pas la prétention de pouvoir le faire. Je savais pas que ça existait. Donc, je voulais juste investir en me disant, bah voilà, j'ai un locataire qui va me rembourser mon crédit. Donc, en gros, pourquoi s'en priver, quoi et euh, donc 60 000 euros parce que bah, clairement j'avais pas, enfin je pensais en tout cas ne pas avoir les moyens d'acheter plus. Et du coup j'achète cet appartement parce que, enfin c'est du bouche à oreille en fait, euh, un, un ami d'un ami qui payait plus son crédit et en gros euh, l'appartement allait être saisi par la banque. Donc je me suis dit bah éventuellement peut-être qu'il y a quelque chose à faire et comme par hasard il était dans la même banque que moi du coup en fait on a été ensemble voir, euh, voir le, la banquière et euh, on lui a expliqué en gros il restait 60 000 euros à payer sur cet appartement un peu plus, 62 500 exactement je crois et c'est un appartement qu'ils avaient payé à l'époque peut-être 80 000 par exemple ils avaient déjà un petit peu remboursé puis un jour c'était plusieurs associés ils il payaient plus leur crédit et du coup moi j'ai proposé de racheter ce qui restait à payer et euh, parce que ça allait être aux ventes aux enchères mais vu dans l'état où il était l'appartement ils ne savaient même pas s'ils allaient réussir à récupérer leurs sous donc finalement j'ai eu ce crédit assez facilement euh, à l'époque j'étais euh, vendeuse dans un, une boutique donc euh, je gagnais entre cinq et sept par mois j'avais un CDI et euh, je n'avais pas spécialement de crédit puis c'était un petit montant donc je l'ai eu assez rapidement ce crédit mais en fait ce que je ne savais pas c'est que donc je remboursais à peu près sur ce bien je devais rembourser que je dise pas de bêtises à euh, peu près peut-être 500 500 euros par mois et en gros euh, euh, le locataire me payait peut-être un loyer de 450 quoi. Donc en fait, je devais rajouter de ma poche et plus, j'avais des vacances locatives à hauteur de 4 5 mois des fois 6 mois par an. Ah C'est Ce ouais. énorme. Mais je savais en fait, je savais rien, je connaissais rien, je savais pas analyser un marché, je savais pas je, mais je connaissais rien du tout de toute façon en fait donc euh, je savais même pas qu'il y avait des quartiers mieux que d'autres enfin à limite je comprenais rien du tout donc euh, bah j'ai fait cet achat qui était un mauvais achat mais euh, j'ai mis au moins quatre ans avant de m'en rendre compte <rire> moi je croyais que j'étais euh, trop forte
0: <rire> ça s'expliquait comment cette vacance locative là du coup c'était dû à, en fait, à quoi c'était
1: un endroit euh, qui était c'était pas un village c'était un lieu dit qui était pour le coup très bien fréquenté enfin il y avait deux rues euh, voilà et, euh, et qui était calme il y avait que des grosses maisons dans la rue enfin franchement c'était J'aurais pu y habiter largement, hein. sauf qu'en fait, c'était un lieu dit qui dépendait d'un village qui était bien coté, sauf qu'il était plus proche d'un quartier qui était vraiment très mal fréquenté. Du coup, il était tout de suite associé à ce quartier-là, alors que rien à voir, je veux dire, enfin, euh, ok, il se trouvait à deux minutes, c'était vraiment, il y avait un quartier vraiment vraiment pas bien, quoi, mais, euh, mais en fait… Quand on était sur place, pas du tout. On n'aurait même pas pu penser qu'il était à côté d'un quartier, en fait. Mais du coup, les gens dans leur tête, ben, ils associaient ça à ça. Et du coup, euh, ben, j'avais jamais personne qui voulait venir dans l'appart. Et quand j'avais du coup un locataire, en gros, ben, j'avais pas le choix de le choisir lui, même si des fois je me disais, ouais, bah, ben, je suis pas sûr que ça va être un bon payeur ou quoi. Mais j'étais obligée de le choisir puisque j'avais personne d'autre, en fait. Donc. Euh... Donc, voilà, et je m'en suis rendu compte au bout de quatre ans. Donc, euh, au bout de quatre ans, comme entre-temps, j'avais fait euh, tout ce qu'on va... Ben, je pense qu'on va en parler des immeubles et tout ça. Je me suis dit, ben, en fait, euh, finalement, mon premier achat, il est vraiment très nul. Donc, je me suis dit, ben, il faut le revendre parce que là, c'est un gouffre. Ça sert à rien de le garder. Et donc là, j'ai fait des travaux un petit peu plus importants. Parce que quand je l'avais acheté, bah, j'avais pas d'argent, hein, donc, je euh, j'avais pas le choix. J'avais 500 euros pour faire des travaux de, c'était un appartement, une chambre qui faisait, euh, euh, 58 mètres carrés lois euh, non, 38 mètres carrés lois carrés et au 48 je pu sais plus et 58 euh, au sol et, euh, et du coup j'avais que 500 euros pour le faire au début donc euh, 500 euros c'était pas la folie donc j'ai fait comme j'ai pu pour que ça soit au moins blanc propre avec une cuisine à peu près euh, voilà mais après je me suis dit ok je veux le revendre donc dans ce cas là je fais vraiment très beau pour pouvoir le revendre vraiment très bien j'ai mis 6000 euros de travaux et j'ai pu le vendre euh, un peu plus de 120 000 et en gros dans ma poche un peu payé avec ce que j'avais remboursé pendant ces 4 ans là il me restait 60 000 euros euh, dans ma poche Ouais, Donc, et là, tu t'es dit, là, bon,
0: finalement, c'était pas une si mauvaise affaire?
1: Bah, du coup, j'avais fait mon calcul, je sais plus si ça faisait comme si je gagnais 3 000 ou quatre mille euros par mois, euh, depuis la détention de l'appartement. Donc, euh, je me disais, bah, c'était plus que ce que je gagnais avec mon job. Donc, finalement, euh, je me suis dit, là, c'est sûr que ça m'a fait aussi un déclic en me disant, mais bah, en fait, avec un mauvais investissement, j'ai 60 000 euros sur un compte, j'avais jamais eu autant, quoi. Enfin, 60 000 euros à l'époque, pour moi, c'était un truc de fou. Donc, je me suis dit, bah, en fait, l'immobilier, il y a vraiment un truc à faire, quoi.
0: Ouais, ok. C'était en quelle année ça du coup
1: Alors que je l'ai acheté, c'était en 2012 ou 2013, quelque chose comme ça, et je l'ai revendu 3-4 ans plus tard.
0: Et c'est là que tu t'es dit, ok, maintenant je vais enchaîner, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai appris de mes erreurs, c'est ça
1: alors après, celui-là, à peu près, alors quand je le détenais encore, à peu près, euh, six mois, un an après, j'ai voulu en racheter un autre parce que je pensais que c'était un superbe investissement, hein, Donc je me suis dit, on va pas s'arrêter là. J'ai acheté un deuxième qui coûtait 69 000 euros. Pareil, toujours pas cher parce qu'en fait, enfin, je pensais que je pouvais pas me permettre d'acheter plus. Donc j'ai acheté ce bien-là qui est pas rentable, mais pas rentable au point que je l'ai encore aujourd'hui parce qu'en gros, il s'autofinance plus ou moins, mais je pense que je l'ai payé trop cher par rapport au prix du marché et qu'en gros, même si aujourd'hui, euh, donc il fait 30, euh, 28 mètres carrés, donc là on est vraiment sur un, un mini. Alors il y a quand même une chambre, c'est pas un studio parce qu'il fait c'est en loi c'est euh, 28 mètres carrés de loi caresse donc il fait un peu plus. Et en fait, euh, cet appartement-là, même si je fais des travaux aujourd'hui et que je le revends, je crois que dans ma poche il me reste 10 000 euros, un pot payé et tout ça. Donc limite pour 10 000 euros. Alors je préfère le garder, qui se rembourse mmh. tranquillement. Un jour il y aura quasiment plus de plus-value, euh, j'aurai quasiment remboursé l'entièreté du crédit et je me dis j'aurai peut-être 70, 80 ou 100 000 euros dans ma poche. Enfin, du coup je préfère faire comme ça. Le garder en attendant parce que il me fait pas perdre tant d'argent que ça. On va dire que c'est, ça se rembourse tranquillement. Voilà. Et je vois pas la différence. Oui. C'est euh, des me... bons
0: calculs à faire effectivement de pas se prendre la tête à essayer de le vendre si c'est pour. Voilà. Euh, si demain j'avais besoin
1: absolument de 10 euros, il me faudrait ok je pourrais le vendre, mais là vu que c'est pas le cas, ben bah, je me dis bah garde le tranquillement. En plus j'ai bah, j'ai fait des crédits très courts, je ne savais pas qu'il fallait faire des mmh. crédits. Donc j'ai fait des crédits sur 10 ou 12 ans, donc euh, il va être remboursé dans pas si longtemps que ça. Donc euh, donc j'ai tout intérêt à faire ça là pour le moment.
0: Bon et ça tu l'as donc tu l'avais acheté avant de vendre l'autre hein, celui-là.
1: J'avais acheté avant de vendre l'autre, ouais, bien avant, mais euh, ouais et du coup là je l'ai toujours celui-là. Celui-là, c'est le sujet depuis plus longtemps, du coup.
0: Ok. Du ils, coup, sont, ils, sont, hein, ils sont où C'est nord-est, non C'est ça euh, Alors,
1: moi, à la base, j'étais de Metz. Ouais. Donc, je vivais à Metz, et euh, donc dans l'est de la France et dans le Grand Est. Et après, je vivais à Luxembourg. Donc, tous mes investissements euh, pendant des années et des années, ça a été entre Metz et Luxembourg. Ils se trouvent tous… Euh, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai une trentaine de biens et j'ai euh, 90% qui se trouvent entre Metz et Luxembourg.
0: Ok, mais t'habites dans le sud maintenant.
1: Maintenant, oui, j'habite à Aix depuis euh, depuis deux ans et demi maintenant.
0: Ok, ça va en termes de gestion, les allers-retours, tu le gères euh, comment
1: Alors, parce que je, en fait, je remonte souvent à Metz, enfin, au moins une fois par mois à Metz, parce que euh, j'ai aussi une galerie d'art à Luxembourg, enfin, voilà, j'ai aussi d'autres business, et euh, et du coup, euh, en même temps, je je vais vérifie tous les biens, et puis j'ai des travaux encore en cours dans des biens Metz, des choses comme ça, mais j'ai quelqu'un aussi sur place maintenant que j'ai pris pour euh, vraiment gérer, parce qu'il y a trop, et comme c'est de la location saisonnière en plus que je fais, il y a beaucoup d'entrées, ouais. de, bah, de sorties, enfin, Voilà.
0: Ok, ouais, donc tout ce qui est location saisonnière, de toute façon, tu délègues à 100% là-bas, sur place, et quand et la location en longue durée aussi, tu, tu délègues les entrées et les sorties, ou c'est toi qui fais les
1: Normalement, c'est plutôt moi qui fais, mais par exemple, là, j'en ai un qui évite depuis deux mois, mais parce que je suis par... enfin remonté mais pas assez longtemps pour faire les visites ouais. et tout ça. Mais euh, en fait, en location à l'année, j'en ai tellement peu, que j'ai pas besoin de déléguer euh, de déléguer mais du coup j'ai cette personne là qui n'est pas une agence du tout hein. je délègue à quelqu'un que qui travaille exclusivement pour moi et, euh, et du coup je peux aussi lui demander de faire ça en fait mais okay. je délègue même la location saisonnière je la délègue pas à 100% ça veut dire que j'ai quand même toujours euh, je suis toujours là quoi même si c'est lui qui fait euh, je sais tout ce qui se passe euh, je sais enfin j'ai pas euh, dit bah tu gères le truc et moi je m'en occupe pas c'est pas vraiment comme ça quoi
0: Ouais, tu pilotes les annonces, j'imagine, tu regardes un peu ce qui euh, se les passe. Annonces, les annonces, j'ai même
1: plus d'en mettre parce que du bouche à oreille, euh, comme je ouais. vis des travailleurs. Euh, ok. J'ai pas bien.
0: Bon cool. Donc du coup première appart, tu le gardes trois quatre ans, ok, ouais. entre temps en achètes un autre et et après une fois que tu as fait cette plus value sur donc vers 2015-2016, tu. Euh,
1: bah tu là fais je quoi, me dis. Euh, je... en fait je me pose des questions parce que je me dis l'immobilier j'adore mais comment je peux faire pour en vivre parce que euh, je vois bien en plus surtout avec les deux premiers investissements que j'ai fait j'étais loin très loin de pouvoir en vivre même ça me coûtait de l'argent donc en fait je me disais comment je fais et en fait du bouche à oreille j'ai commencé à on m'a parlé d'une nana qui avait écrit un livre j'ai lu son livre et puis effectivement je me disais il y a quelque chose à faire avec l'immobilier et puis j'avais un euh, quelqu'un sur les marchés, donc entre-temps, je suis vendeuse sur les marchés, hein, et euh, et qui me disait, ben, moi, j'ai hérité de maisons de mes parents. Il y avait deux maisons euh, mitoyennes, j'en ai gardé une pour vivre et l'autre, je la mets en location saisonnière. Il me donne ses chiffres et tout. Donc, il vise des travailleurs. Il me donne ses chiffres. C'est genre, euh, je sais pas, il est à 100 euros la nuit, il est plein toute l'année. Euh, donc, à l'époque, c'était il y a 10 ans, hein, donc euh, il y avait même pas Airbnb. Fin, Airbnb, ça existait même pas hein, à l'époque. Hein. Donc, c'était vraiment un truc où il me sort ça, je dis mais comment ça peut marcher Il dit je te jure ça marche comme ça et tout. Regarde, fais les recherches reg... parce que lui s'est écrit son site machin. Je regarde tout, je regarde le prix de l'immobilier à l'endroit là, je fais mes calculs et en gros ben je me dis bah ben, avec trois appartes je peux être entière en fait parce que parce que c'est des trucs de fou, c'est on rembourse 500 euros et on peut louer euh, 2000. Donc du coup je me suis dit bah ben, voilà je vais faire ça.
0: Tu fais ces calculs là et après tu te dis comment je fais pour en euh, vendant sur des marchés pour aller emprunter que c'était la question même, ouais, que tu t'es posée bah... aussi.
1: Ça, ça venait même pas dans mes questions parce que j'y connaissais tellement rien. Que pour moi, les crédits immobiliers, étant donné que le premier crédit, bon, je l'avais eu plus ou moins facilement, mais on était sur un petit montant, j'avais encore un CDI et tout, OK. Le deuxième crédit, euh, je l'ai eu, mais entre-temps, enfin, j'étais déjà à mon compte, mais pas sur les marchés, je vendais des vêtements, enfin, là, c'était vraiment la cata. J'étais auto-entrepreneur depuis six mois, je gagnais peu d'argent. Mais en fait, c'est passé. Donc, moi, dans ma tête, bah, ça allait passer. En fait, je m'étais même pas posé de questions. Et donc euh, je regarde et puis finalement je me dirige finalement sur un enfin sur une maison que je peux transformer en appart en plusieurs appartes et euh, parce que ça me revenait moins cher et en gros je trouve un bien euh, qui est pas du tout dans mon budget qui est annoncé à 400 000 hein, clairement moi je pensais ne pas pouvoir payer 400 000 et euh, mais qui était à vente depuis plus de deux ans et tout j'ai fait une offre mais euh, catastrophe genre 270 000 okay. et en fait c'est passé alors euh, c'est pas passé facilement mais c'est passé et en gros euh, ce qui s'est euh, au moment là euh, donc c'était 270 plus 100 000 euros de travaux parce que c'était dans un état pas possible surtout que je voulais retransformer en appart alors que c'était une maison et donc ça faisait 370 000 donc le remboursement on est à peu près à 2000 par mois un petit moins, un peu moins de 2000 donc c'était à l'époque euh, en gros ce que je gagnais quoi enfin et euh, et là, à ce moment-là, j'ai commencé à faire les banques qui je... m'ont refusé. Et euh, du coup, j'ai fait appel à un courtier. Et le courtier m'a trouvé... Euh, un Après, on était sur un truc hyper rentable parce que... Euh, c'est un... D'ailleurs, je l'ai toujours, hein, cet immeuble-là, je l'ai gardé, c'est un de mes plus rentables. Enfin, euh, oui, Enfin, il fait partie des plus rentables malgré que ça fait longtemps que je l'ai, donc je connaissais pas trop et j'ai quand même fait un truc hyper rentable. C'était Donc, je rembourse à peu près 1900 euros par mois. Il y a trois appartements et je rentre à, à peu près 6005 de loyer en location okay. Donc euh, bon après forcément il y a les charges. Oui, tu as tous les frais tout ça, à voilà. déduire. Hein. Mais ça reste quand même hyper rentable. Donc, okay, euh, ouais, donc euh, j'en ai fait un donc j'ai fait ce premier immeuble. Bon après c'était euh, pas si facile que ça parce que j'ai eu plein de problèmes, j'ai eu un an de retard sur les travaux, j'ai eu euh, des locataires qui m'ont fait euh, je sais pas, ils m'ont bouché tout l'immeuble, j'ai dû payer presque 1000 euros pour faire tout déboucher. Ils m'ont mis le chauffage à fond, donc la cuve de fioul où je venais de mettre 2000 euros pour tout le, quasiment toute l'année, il ben, n'y en avait plus au bout d'un mois. Enfin, que des mmh. trucs comme ça. Donc, euh, j'ai dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. En fait, la première année, j'ai gagné zéro. Ça veut dire que tous les matins, j'allais au marché. Toutes les après-midi, j'étais sur le chantier. Et, enfin, parce que il y avait des appartes qui étaient loués, deux premiers appartes loués, et puis il y avait une création dans les combles. Donc ça, ça a duré très longtemps. Donc, j'allais tous les jours voir. Et du coup, euh, à la fin de l'année, je me suis dit, ah « Mais ben attends, il y a un problème. Tu as travaillé toute l'année comme une malade parce qu'en fait, le matin, j'étais au marché, tous les après-midi, j'étais dans l'immeuble pour gagner zéro. C'est-à-dire que mon crédit, s'était remboursé. Avec les loyers que je rentrais, c'était bon. Par contre, il me restait plus rien. Donc, limite, si j'avais mis en location à l'année les trois apparts, ça remboursait aussi le crédit. Donc, euh, Et je me suis dit, là, qu'est-ce que je fais Parce que j ai, j ai, je me suis dit, soit j'arrête. Si je revendais, d'après mes calculs, je pouvais récupérer mon argent." Euh, ou, ou, soit, qu'est-ce que je fais, en fait, pour réussir à le faire, parce que ça marche pas comme je, alors que les locations, ça marchait bien, mais comme j'avais les problèmes avec les travaux, tout ça, c'était galère. Et là, je me suis dit, bah, t'as deux choix, t'arrêtes, ou tu continues, et j'ai racheté un deuxième immeuble. Je me suis dit, je me suis dit, je sais pas, je me suis dit, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, bah, vas-y. Et du coup, euh, du coup, je suis reparti sur un deuxième.
0: <rire> et tu t'es dit que ça allait compenser, du coup, peut-être, euh, effectivement, euh, le, le je premier? maintenant,
1: bah, je vais plus me faire ouais. avoir, déjà. Donc et puis l'autre, les travaux commençaient à se finir dans le premier, donc je me suis dit bon déjà les appartements vont être loués et euh, et je me suis dit ben le deuxième, déjà je vais plus faire toutes les erreurs du premier et puis ça me permettra d'avoir plus pour se dire s'il y a un problème quelque part, ben en fait je vais pouvoir jongler un peu avec l'argent quoi.
0: Ouais ben c'est toujours le cas effectivement quand on a un seul bien et qu'il y a une défaillance sur ce bien, ben on a 100% du patrimoine qui est en défaillance. C'est ça. Quand on en a plusieurs, ben c'est sûr que finalement ben, ça devient une petite goutte dans tout le dans tout le parc. Quoi.
1: C'est des fois ouais, un défaut ouais. entre guillemets parce que moi aujourd'hui j'ai au moins 3-4 appartes qui sont pas loués mais en fait je me dis bon on s'en fout parce que ouais, dans ouais. le truc mais du coup c'est pas bien qu'ils soient pas loués quoi.
0: Mais c'est un peu effectivement c'est un peu le vice du truc quoi c'est à dire que enfin moi c'est pareil il y a des apparts, des fois ils restent vite pendant deux mois parce que je m'en occupe pas je pas le temps ou et en fait je me mets pas la pression alors que si c'était le seul que j'avais ah bah. à l'époque quand j'en avais un deux je me mettais la pression il fallait qu'il soit le jour temps, même
1: quoi. où le locataire y partait moi il y avait quelqu'un qui rentrait là. Je ben
0: voilà. mais bon effectivement du coup tu t'as gagné finalement un peu de, de confort aussi euh, et un peu moins de charge mentale peut-être euh, en, en, en achetant un deuxième immeuble quoi. Ouais. Ça. même typologie du coup l'immeuble
1: euh, là on était alors sans faire exprès on est sur le même montant total alors le, la partie travaux et la partie l'immeuble c'est pas le, le même pourcentage mais on est aussi sur 370 sans faire exprès et euh, on est... Euh, alors pourquoi, je sais plus, les taux, ils avaient dû baisser entre-temps. Je remboursais que... Enfin, je rembourse toujours, parce que l'ai toujours cet immeuble aussi, à peu près 1007 par mois, 1007, 1008. Et euh, ça me rentre le même montant, 6005. Pareil. Okay. Mais là, on est sur deux biens. En fait, on est plutôt sur... Ils m'ont vendu ça comme un immeuble, mais moi, c'est plus deux maisons collées. Ça ressemble un peu plus à ça. Et c'est euh, euh, comme s'il y avait une maison de 170 mètres carrés, les anciennes avec les grands couloirs et puis toutes les euh, toutes les pièces. Du coup, j'en ai fait une colocation saisonnière de six chambres, quatre salles de bain. Et à côté, hein, il y a un appartement de 170 mètres carrés avec euh, trois chambres. Et du coup, euh, avec ces deux biens-là, je suis exactement au même montant que les trois apportes à côté.
0: Et quand tu dis colocation saisonnière, ça consiste en quoi
1: c'est comme une colocation au niveau, euh, au niveau organisation du bien. Ça veut dire qu'il euh, y a beaucoup de chambres. Et, euh, et en fait, donc je loue à la chambre, mais en saisonnier. C'est-à-dire que je loue à la chambre, mais alors à la nuit. Moi, je loue pas à la nuit, je loue à la semaine. Mais en gros, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est des travailleurs ou des étudiants, ou, mais qui vont rester euh, peut-être un mois, ou, mais c'est pas à l'année.
0: Ouais, c'est de la moyenne durée. quoi. C'est comme si voilà. tu faisais de la courte durée, mais avec un minimum d'une semaine, par exemple.
1: Voilà, c'est ça. ça Exactement. Ouais, okay. Et en sachant qu'il reste... Il y en a très peu qui restent qu'une semaine. En général, on est plus sur le mois. quoi.
0: Donc, il n'y a pas de bail. Tu es plus sur le modèle plateforme.
1: Non, on est vraiment ça. sur Airbnb. On est sur un contrat de location saisonnière, en fait. On n'est pas sur un Ouais, bail.
0: ok. Ok, cool. Bon. Et du coup, tu t'es pas arrêté là
1: Et du coup, non, je ne me suis pas arrêté là. <rire> euh, là, c'est ce qui m'a permis de vivre de ça. Les deux immeubles là, en fait, m'ont permis de vivre de l'immobilier. Assez pour que je puisse dire, ok, j'arrête complètement les marchés, je vends mon stock et je passe à autre chose. Quoi.
0: Tu vendais quoi sur les marchés, d'ailleurs
1: des vêtements femmes et ouais. j'avais pris le parti de parce que je me suis dit bon moi en fait quand je lance un business quel que soit je me dis bon comment on fait pour gagner le plus d'argent quoi pour euh, voilà parce que notre temps on veut qu'il soit rentabilisé enfin et du coup je me suis dit bah ben, euh, comment je fais pour faire du différent parce que les marchés il ben, y a beaucoup de stands c'est quand même assez grand enfin euh, si on vend la même chose que tout que, que tous les cinq mètres il y a quelqu'un qui vend la même chose que nous ça marche pas et donc moi je faisais les marchés à Metz donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter d'autre qui, qui n'a pas? Et en fait, je sais, je me suis souvenue, enfin, j'ai toujours entendu mes amis qui disent ça ou quoi, les marchés dans le sud, c'était beaucoup plus cool que les marchés, euh, ben dans le nord. Pourquoi? Parce que, en fait, ils vendent des vêtements plus cool, genre, même mes copines, ils pouvaient s'acheter des trucs sur les marchés, alors que clairement, à Metz, ce qu'il y avait à vendre, mes copines, jamais, ils auraient été achetés là. Mmh. Et je me suis dit, bon, qui a l'argent aussi? Finalement, c'est les personnes un peu plus âgées qui ont l'argent. C'est pas, euh, mes copines qui ont 20 ans, c'est pas elles qui ont l'argent, c'est plus. Les nanas qui ont 40-50, elles ont plus d'argent que les nanas de 20. Donc, je me suis dit, OK, quel style je peux apporter aux nanas de 40-50 qui va leur plaire Et du coup, j'ai commencé à, à chercher des vêtements. Donc, j'allais faire mes achats à auberville et à Paris. J'ai acheté... Euh, ben, des vêtements un peu en dentelle, en soie, ou mais des trucs cool en fait, vraiment. Euh... Et j'avais un panier moyen de 70 euros par client, ce qui est énorme pour les marchés. Et je visais les gens qui achetaient leurs fruits et légumes au marché, et pas ceux qui venaient s'habiller au marché. Je vendais pas à 5 euros quoi, je voulais pas, euh, je voulais pas. Du coup, euh, donc je, je prenais carrément la carte bleue tout ça parce que les gens ils avaient même pas autant d'espèces dans leur portefeuille. Donc et, euh, et du coup j'ai mis ça en place. Donc ça a mis longtemps avant de, enfin longtemps, tout est relatif, mais il y a au moins un ou deux mois où j'ai été tous les jours au marché sans trop gagner d'argent. Le temps que les gens me connaissent, en fait. Et après, ça, après, ça a quand même bien explosé, quoi.
0: Mais bon, pas plus que l'immobilier, du coup.
1: Non, non. Ben, après, quand <rire> j'ai laissé l'immobilier, quand j'ai laissé les marchés pour l'immobilier, je gagnais moins bien avec l'immobilier qu'avec les marchés. D'accord. Okay. Tout okay. moins bien, même.
0: OK. Mais c'était pas euh... la même contrainte, quoi. n'avais ah, pas avait... besoin de te lever bah, vraiment, tous les matins comme ça. Même. Et voilà, ouais, il y a avoir... donc... un
1: stand de 7 mètres, je sais même pas pour combien de kilos il y avait. Un jour, je me suis posé la question. Je me dis, ça serait intéressant de savoir, mais je pense que c'était abusé. Et j'avais une heure de déballage et une heure de remballage tous les jours. J'étais toute seule. Ah ouais. Je déballais un stand qui faisait 7 mètres de long. Hum. Donc euh, les parasols. Ouais,
0: J'imagine que souvent il pleuvait. Tu avais des ah trucs... enfin, bah, euh, pas... catastrophes. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ah ouais. La
1: pluie, le vent. Le... En hiver, j'y allais, mais vraiment, je me rappelle les larmes aux yeux. Des fois, il faisait moins 3 degrés. J'arrivais même pas à sortir mon parasol tellement il était gelé. Dans le camion, ouais. la nuit, il avait gelé. Donc, ah ouais. euh, et là, je me disais, mais Comment tu as fait pour te retrouver dans cette situation là, genre la vie de merde quoi. Tu vois, je me disais euh, non, ça va pas. Je me disais OK, je croyais moi à l'époque là, mon seul objectif c'était gagner de l'argent. Au bout d'un moment, j'en ai quand même bien gagné avec les marchés, mais je me suis dit bah c'est bizarre, tu gagnes l'argent que tu voulais gagner, mais ça va quand même pas en fait. Mmh. et là je me suis dit bah en fait, c'est pas forcément l'argent qui fait tout parce que là j'ai l'argent que je veux, mais ça ça me convient quand même pas. C'est pour ça que j'ai pris la décision de dire OK, bah tant pis, je gagne pas autant mais je fais vraiment ce que j'aime, donc euh, on arrête les marchés et je fais l'immobilier.
0: Donc là, il te restait combien à peu près à la fin du mois avec euh, les, ces deux immeubles-là
1: euh, le... Alors, c'était vraiment... Euh, parce que comme c'est de la location saisonnière et que alors aujourd'hui je suis pleine quasiment à 100% de l'année, mais à l'époque, c'était pas encore trop le cas, le tant que j'arrive bien à faire les choses. Donc, c'était vraiment, ça variait. Mais je, bah déjà, c'est simple, j'avais déjà une maison à rembourser qui coûtait 1200 euros par mois, et j'étais seule. Donc, déjà, fallait déjà rembourser ça, plus mon fils dans une école privée. Donc, fallait déjà payer ça, 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 plus l'électricité, l'eau et tout. Et il me restait encore de l'argent. J'étais pas du tout ricrac. Hein. Donc, euh, je pense que euh, à l'époque, combien il devait me rester minimum au moins 4000 ou 5000 euros par mois Bon, c'est cool. Mais je gagnais moins mais quand même avec les marchés au moment là. Ouais, mais ouais, après, mais bon... comme je me suis focus à 100% sur les mots bah après j'ai gagné beaucoup plus puisqu'après j'ai continué à investir donc euh, donc après j'ai eu vraiment beaucoup plus que ça quoi
0: et as investi dans, dans quelle typologie de biens après après ça toujours des mêmes, hein.
1: immeubles, ouais. immeubles que des immeubles euh, parce que c'était vraiment euh, bah je me rendais bien compte que c'était beaucoup plus rentable et en plus bah ben, moi je dépendais de personne ça veut dire que j'allais pas avoir quelqu'un qui disait dans l'immeuble Non, tout compte fait je veux pas de location saisonnière je veux pas euh, je veux pas que euh, y ait des locations courtes durées dans mon immeuble parce que je veux pas que les gens y euh, qui est vraiment des gens qui viennent dans l'immeuble qui ne fassent pas partie de l'immeuble donc finalement euh, je me suis dit achète un, achète que des biens où tu es la seule propriétaire comme ça tu n'as pas de problème ok ouais
0: donc c'était plutôt ton ton créneau c'était de se dire ça quoi je j'achète de la monopropriété je suis tranquille je suis un peu la, la patronne à la maison, ouais, quoi. Et euh... Il
1: faut changer la toiture, je le fais moi. Enfin, je décide s'il faut, parce que j'ai donc euh, bah, les deux premiers biens que j'ai achetés, c'était en copropriété, et donc il m'en reste encore un, euh, et c'est le seul que j'ai qui est en copropriété d'ailleurs. Et je vois quand c'est juste, je sais pas, faut repeindre le local poubelle. Alors là, ils font toute une réunion, machin, un truc. Mais moi, je leur dis, bah, je, moi, je mets mon. Il y a un artisan avec qui je travaille. Je leur mets, ça va coûter un billet. On n'en parle plus. Enfin, on voit plus là. La... Non, parce qu'il faut faire plusieurs devis. Il faut voter, machin. Enfin, moi, je suis tellement pas dans le délire-là. Moi, je suis. Des fois, il faut changer une ampoule et c'est discussion pendant trois semaines. Putain, mais je prends une ampoule et je vais la changer. Et c'est bon, on en parle plus, quoi. Qui va payer l'ampoule machin On est quand même en train de parler de 4 euros, quoi. Enfin, du coup, ouais, euh, c'est tellement pas mon raison faire. de penser que je me suis dit, moi, je veux être tout seul dans mon truc et comment on va être pas pour une ampoule qui marche plus dans l'escalier, quoi.
0: Ouais, c'est le problème des copros, c'est qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes objectifs, pas tous les mêmes moyens, pas tous les mêmes, euh, les mêmes rapports. même rapport. c'est le
1: truc principal de leur vie, machin. Il y en a et ça en fout tu, fin. donc je me dis, euh, je me suis dit ça, ça va pas. D'ailleurs, je vais okay. même, plus, ça va bien, mais je vais même plus aux assemblées générales, des trucs et tout. J'en ai trop vu.
0: <rire> ai... Euh, non, mais je comprends, je comprends. Moi, je suis dans quand même pas mal de copros. Effectivement, alors j'aime bien y aller pour secouer aussi les gens mais euh, c'est vrai que des fois euh, c'est un peu pénible ouais, et c'est très long et tu perds beaucoup de temps aussi.
1: Voilà. moi j'y vais plus, tant ouais. pis je les laisse de toute façon j'ai tellement ouais. un pourcentage faible dans les immeubles que dans tous les cas je suis pas décisionnaire donc en fait ouais. Euh,
0: ouais, 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 vrai. je les laisse faire leur et donc euh, ces immeubles là donc, euh, tu, tu nous as dit quoi tout à l'heure, 80% à peu près à, à Metz c'est ça
1: ouais 90% à ouais,
0: d'accord et après le reste tu as commencé à investir euh,
1: où là en fait j'en ai aussi au Portugal dans le okay. sud du Portugal. Ah, et, cool. euh, donc ça, c'était juste une opportunité. Euh, euh, on va dire que c'est des biens qui se remboursent, il reste un peu d'argent, mais ce n'est pas complètement fou. On va dire, c'est mieux ce que j'ai en France largement, mais c'est histoire de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je savais qu'au moment où on me l'a proposé, je savais que j'allais avoir le crédit, ou voilà, donc je me suis dit, bah, vas-y, prends-le, ça fait un truc en plus, mais euh, ce n'est pas le plus rentable que j'ai du tout. Euh, et après...
0: t'es où, Alison, dans le sud Parce que moi aussi, j'ai des appartements enfin, j'ai de l'immobilier là non, au sud du Portugal. au ah,
1: Portugal, à Lagos.
0: À Lagos, OK. Ouais, ouais. Je ne suis pas très, très loin, moi. Je ne suis pas très, ouais. très loin.
1: Donc, c'est dans, dans des euh, condominiums, ils appellent ça. Et du coup, ouais. euh, c'est ouais, une pro Mais, euh, ouais, c'est voilà, plus euh, entre hôtels et... Euh, entre hôtels
0: ouais. et euh, ouais. ouais, le condo, c'est comme en Amérique du Nord. C'est différent d'un appartement d'un condo. C'est un condo, ouais, c'est un, un appartement ça. avec des services, quoi. Dans ouais, et puis, Miami
1: aussi, il y a beaucoup ça. C'est vraiment un vrai appart, mais... Du coup, il y a quand même euh, spa, jacuzzi, des euh, piscines. et Enfin, c'est assez euh, différent de la France, en fait.
0: Ouais, mais c'est bien. En tout cas, c'est un chouette coin. Enfin, moi, je connais bien l'Algarve. Franchement, c'est ouais, un ouais, super coin bien, en termes de euh,
1: bien aller en vacances là-bas. Beaucoup cool.
0: d'Anglais euh, qui ouais. vont là-bas. Ah. Franchement, euh, c'est pas mal. Une belle belle région pour faire du golf aussi, pour ceux qui aiment bien le golf.
1: Ouais, c'est ça. Et du surf. C'est chouette.
0: Ouais, du surf. Par contre, l'eau est très froide. <rire> <rire> c'est le prix à payer mais ok cool et après euh, en France du coup t'en as, as ailleurs qu'à Metz
1: euh, alors en fait là je suis en train de ben, vu que ça fait un peu plus de deux ans que maintenant je suis sur Aix donc euh, là en fait je suis sur complètement autre chose là je suis en train d'acheter un terrain pour faire construire une villa de luxe pour okay. en location saisonnière mais plus 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 genre à 15 000 euros la semaine
0: ah trop bien trop bien voilà.
1: Donc là, maintenant, okay. je me, euh, maintenant que j'ai vu pas mal de choses sur l'IMO, j'ai envie de faire des choses que je n'ai pas encore trop vues.
0: Donc là, le terrain, est, le terrain est trouvé tu... J'ai le terrain
1: là. Ouais, je, suis en le train, terrain. je viens de signer le compromis.
0: Ok. Donc là, tu vas faire les, le projet, déposer le permis. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok, cool. Et c'est sur la côte, j'imagine euh... C'est à
1: Aix-en-Provence aussi. Ah,
0: c'est à Aix Chouette. Ouais. Ouais. Voilà. chouette. Ok, belle ville. Ouais. Et dans, dans ton parcours, euh, à quel moment, du coup, tu rencontres Cédric et, et tu et tu tu peux nous en parler aussi parce que je pense c'est ouais. important dans ton parcours de vie tu vois de, de cette rencontre là euh, le fait après d'aller de, sur des galeries de diversifier ouais, alors
1: ça c'est vraiment un truc euh, du coup rien à voir c'est donc moi j'avais déjà fait mon euh, j'avais bah, j'avais quasiment le parc immobilier que j'ai là j'ai dû en acheter deux trois autres entre temps mais en gros j'avais ce que j'avais là et en fait euh, bah du coup je rencontre mon conjoint qui est euh, un artiste qui expose dans le monde entier mais qui qui est euh, donc on peut le citer on, à...
0: on peut on peut le citer
1: oui, oui, Cédric Bouteiller. Ouais, oui, oui, Cédric oui. Bouteiller,
0: voilà, qui fait, qui fait des chouettes œuvres. J'avais vu ouais. ses œuvres, d'ailleurs, dans une galerie à, à Venise.
1: Ouais, et, et, il ouais. fait
0: vraiment des, des chouettes trucs. Et j'ai parlé de lui la semaine dernière avec euh, un artiste qui s'appelle Perrot.
1: Oui. Euh,
0: je sais pas si ça te parle. Voilà, on a déjeuné, on a chez, chez lui, là. Du coup, ils se connaissent pas mal euh, sur les salons, dans les galeries, etc. Et franchement, il fait des chouettes trucs. Donc, allez voir quand même ce qu'il fait, c'est vraiment sympa.
1: Ouais, c'est vrai que c'est assez... Euh... Bah, en fait, moi, là-bas, base, je l'ai connu parce que je lui ai acheté des tableaux. <rire> Donc, euh, okay. voir. <rire> Et du coup, euh, et du coup, en fait, en discutant et tout, je vois que finalement, bah, il travaille beaucoup avec la galerie, mais lui, il a rien. Et puis, et puis, je me dis donc moi, j'habitais au Luxembourg quand je l'ai rencontré. Et euh, et à Luxembourg, il y a des galeries d'art, mais il y a pas des galeries d'art contemporain dans le style qu'il fait. Et euh, et du coup, bah, en fait, finalement, euh, une fois, il y avait un, un salon de l'art contemporain à Luxembourg. Il a dit, je fais quoi On le fait On le fait pas Bah, je dis bah écoute, enfin, euh, c'est là. Donc bien sûr, on va le faire quoi et du coup donc moi je connaissais rien du tout à l'art par contre je pense que je suis quand même dans la vente je suis assez forte on va dire du coup bon je regardais comment ça se passe la fois là j'ai pas vendu j'avais besoin de voir comment ça se passait tout ça parce que le monde de l'art c'était pas du tout mon milieu je connaissais rien du tout même pas un artiste enfin, rien et euh, et du coup après j'ai un peu compris et tout et je me suis dit ben en fait pourquoi pas ouvrir une galerie non et du coup on a ouvert un pop-up pour voir ce que ça donnait euh, après on s'est rajouté on s'est rapproché de, de la ville parce qu'on s'est dit ok ben vu ce qu'on vend on a les moyens de se rapprocher et puis là on vient de prendre euh, depuis un an maintenant une cellule qui est fixe enfin on va rester là dix ans quoi et euh, et du coup ben ça permet de ben de rajouter quelque chose à Luxembourg ça se faisait pas du tout de l'art comme ce que nous on faisait. donc euh, donc ça rajoute quelque chose à la ville et puis nous enfin euh, moi ça me ça me challenge, ça m'a challengeé parce que je me suis trouvé dans un milieu que je connaissais pas du tout. Donc euh, ah ouais. de remonter une société dans, un, dans quelque chose que je maîtrise pas du tout et puis finalement après, bah il y avait aucun problème, je rendais tous les tableaux quoi.
0: <rire> C'est ça, une fois que tu avais, une fois que tu avais vraiment le modèle, une fois que tu as trouvé voilà. le modèle, après ça roule
1: quoi. Bah, C'est okay. surtout je voulais voir comment ça marchait pour savoir quel type de personne j'avais besoin d'embaucher qui allait gérer ouais. la galerie. Donc ouais. euh, donc, moi, j'avais besoin de savoir quelle qualité à les, à, on avait besoin de retrouver chez cette personne. Donc, c'était important pour moi de, de faire chaque étape, moi, et de savoir le faire, surtout.
0: Ouais, d'accord. Okay. Voilà. Donc, donc, du coup, aujourd'hui, vous avez combien, Vous avez deux galeries, c'est ça
1: euh, Alors, il y en a une en Corse, à Porto Vecchio, ouais. et une à, à, à Luxembourgville. Bon, voilà. c'est chouette. Et
0: ouais. vous exposez euh, que des œuvres de Cédric, ou il y a aussi d'autres artistes, euh, du coup Il ouais,
1: y, y a deux artistes. On a une quinzaine d'artistes, toujours dans le style art contemporain... Euh, on est dans quelque chose de moderne, de, de voilà, on, donc, on arrive même à, enfin, on a beaucoup de, aussi, premiers acquéreurs, parce que, euh, on est quand même dans un style qui est, euh, qui donne aussi envie aux jeunes, quoi, on n'est pas dans des trucs un peu vieillots, pas du tout, ça, je ne voulais pas.
0: Ouais, ouais, c'est très, très contemporain, effectivement, mais ça. je vois à peu près les artistes péponnes aussi, on en fait partie Ouais, de, bah des voilà, c'est Ouais truc euh, okay. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup aussi l'art contemporain. C'est vrai que je m'intéresse pas mal au sujet. Euh, J'avais fait un épisode, d'ailleurs, sur, sur l'investissement dans l'art qui était très intéressant. Ah oui. bah à, Nous, euh, aller, du coup, on a écoutez. des gens qui
1: font ça. Parce qu'on fait des leasing avec l'art. Euh, ouais. ouais, ce qui permet de défiscaliser sur la boîte. Exactement.
0: Ouais, ouais. Vous pouvez... Euh, et et c'est bon à savoir. Vous pouvez, emprunter, vous pouvez emprunter pour acheter une œuvre d'art. Alors, la plupart des sociétés de de financement sur l'art sont un peu pénibles en France parce que du coup euh, elles veulent que l'artiste soit français et encore vivant donc si vous ouais. achetez euh, si vous achetez un tableau euh, de euh, je sais pas moi de, de Warhol bah, on va pas vous le financer enfin après il faut aller dans des sociétés spécialisées mais les banques de base euh, vous le feront pas quoi voilà. euh, mais c'est très intéressant hein, en termes de défis quand vous avez une holding quand vous avez des choses
1: euh, ouais, c'est ça, pas ça, voilà, en fait, pendant, ça des fois plutôt que de payer encore plus d'impôts autant bah, acheter une œuvre d'art vous l'avez, il faut juste qu'elle soit visible du public, en gros. Donc, si c'est un bureau, c'est OK, mais euh, voilà, faut pas le. Selon les règles, faut pas le mettre chez vous, euh, voilà. Il faut que ce soit dans un dans les bureaux. Ouais, et ouais. Euh, à partir du moment où c'est visible du public, et eh ben c'est ça, ça va être, on va pouvoir le passer vraiment sur la boîte. Ouais,
0: quoi. ça se justifie effectivement de l'avoir, et ah. donc du coup, bah cet argent là, vous, vous le. Vous ne payez pas d'impôt dessus. Et puis, après, une fois qu'il est amorti comptablement dans les comptes de la boîte, ben, vous pouvez vous le revendre pour zéro. quoi ça, exactement. Ouais, amorti personnel et, et l'avoir chez vous. Et ouais. là, après, vous êtes, êtes assujetti à la plus-value sur les œuvres d'art. Euh, ça plus, même
1: plus plus, euh, plus, plus... Si on mise sur les bons artistes, enfin, la cote, c'est ouf. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, Cédric, il prend entre 5 et 10 par an tous les ans. Hein. Donc, c'est ouais. euh, pas mal. Ouais, ouais, il
0: il, c'est vrai que Cédric, il a une belle, une belle cote. Euh, et ouais. après, on peut aller aussi sur des artistes, évidemment, un peu plus... Euh, internationalement euh, euh, connus euh, sur New York, etc., qui sont vraiment intéressants. Moi, je parle des des coons et ses compagnies, ouais, euh, bon. mais on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas sur les mêmes sphères après. Mais euh, voilà. Mais c'est vrai que en tout cas très intéressant, sujet très intéressant, ça c'est vraiment cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais? Ouais, je voudrais aborder un sujet avec toi, Alison. Euh, euh, donc pour ceux qui te suivent l'ont vu. T'es euh, es passé à une émission sur M6 il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Euh, J'ai l'impression que ça a boosté ta notoriété, ta communauté comme jamais. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as vécu tous ces moments
1: Alors, en fait, il euh, y a plusieurs choses qui sont passées. Ben, c'est simple, c'est depuis un an, j'ai revu complètement ma façon de communiquer, enfin, pas de communiquer, parce que ça, ça a toujours été, genre, il y, y a, pas du tout de, genre, c'est pas prévu, quoi. Genre, tous les posts, dix minutes avant, je sais pas ce que je vais poster. Donc, euh...
0: ouais, c'est très <rire> mais bien. C'est euh... la spontanéité, c'est parfait. Ah là, ça,
1: ça, ça a pas changé. Je <rire> suis toujours pas organisée au niveau de ça. Mais, euh, mais en fait, euh, je me suis, en fait, déjà, bon, il y a beaucoup de médias qui sont venus vers moi. Pour, euh, en disant, bah, en fait, euh, voilà, vous parlez du, de l'investissement immobilier vraiment différemment de ce qu'on a l'habitude. C'est sûr qu'ils ont l'habitude des, des, à mon avis, des experts comptables en, en costume, cravate, avec les pellicules sur la veste, tout le truc. Euh, et là, ils se disent, bah, en fait, la nana, elle s'en fout, elle parle de l'investissement comme si... Mais parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, moi, dans mon expérience, c'est que j'ai vécu ça comme un... Je vis ça comme un jeu, en fait. Donc, ça me fait pas... Donc, je pense que je l'explique avec des mots que tout le monde comprend, en fait, finalement. Donc, euh... Donc du coup, je pense que ça a interpellé les médias. Donc je suis passée dans le Figaro. Le Figaro m'a apporté M6 parce que du coup M6 m'ont vu dans le Figaro, donc ils m'ont contacté pour qu'on fasse une, une que je passe dans le G au jt en fait. Et du coup, euh, alors du coup ça ça a boosté ma notoriété, mais ce qui m'a le plus boosté, c'est que euh, au mois d'août dernier j'ai pris 35 000 abonnés parce que Instagram a mis en avant une vidéo de moi qui fait un, un... je faisais une tête de lit un Mur, enfin euh, ouais. une tête, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, la vidéo a été vue 3 700 000 fois, ce qui arrive ah ouais. quasiment jamais. Enfin, c'est on peut aller voir même ah ouais. les plus gros influenceurs, ils n'ont pas autant de vues. Sur... Du coup, cette vidéo là m'a fait prendre 35 000 abonnés au mois d'août.
0: Ah oui, d'accord, c'est ça qui a boosté le, le truc. Plus okay. ça,
1: alors euh, M6 ça m'avait prendre 5 000 à peu près.
0: Ah ouais. C'est la vidéo, la tête de lit avec les panneaux. Ça Mano, euh... je, voilà, et puis ouais. j'ai
1: eu moins de 200 euros pour faire une tête de lit qui c'est ouais, ouais. quali. Et, euh, et du coup, ça a fait un carton. Je crois qu'il y a presque 100 000 j'aime sur la vidéo, enfin, genre un truc. Un ouais, peu ouais. Bon. Fou. Et, fou. Euh, et du coup, bah, je prenais 1000-2000 abonnés par jour tous les jours.
0: Ouais, ouais. Et en Donc, plus, elle a pas vrai pris vrai. de suite cette vidéo parce que ça, non ça faisait quelques semaines que ouais, tu l'avais
1: ouais, posté. Et là, en ce moment, il la remettent un peu en avant.
0: Ouais, c'est marrant. Et
1: du coup. Et du coup, ben, bah, je suis passé de, bon, j'avais déjà quand même pas mal d'abonnés, mais je suis passé de 40 000 abonnés à 75 000 en, ouais. en vraiment pas longtemps, quoi. Et ouais, là, on, on a dépassé les 77 000, enfin, là, c'est complètement fou.
0: Et là, tu sens la différence, du coup? Tu sens en termes de sollicitations?
1: Bah, là, euh... c'est, ouais, j'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Aujourd'hui, j'ai un agent, hein, qui, euh... Qui gère les deux, toutes les demandes que j'ai, parce que aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'aide même à répondre aux messages sur Instagram. C'est 400, 500, 600 messages par jour. Tu peux pas. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, bah, ouais, c'est 20 000 vues en story. Enfin, c'est des trucs de fou, quoi.
0: Ah ouais, non, mais c'est clair que ça fait de la visibilité. Hein. Ça fait de la visibilité. Et du, du coup, je, reviens, je remonte sur ce réel qui a bien fonctionné, justement, euh, parce que je voulais aborder aussi le sujet de finalement de, des travaux avec toi parce que t'es quand même tu, tu mets quand même la main à la pâte quoi t'es pas quelqu'un qui va déléguer à 100% les trucs enfin peut-être que maintenant tu vas le faire de plus en plus mais euh, voilà on te voit quand même euh, t'y filer euh, faire les réparations euh, la peinture qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais pas qu'est-ce que tu faire
1: alors en fait euh, au début ce que je faisais bon déjà au début j'avais pas d'argent et je pensais même pas à emprunter les travaux enfin voilà je connaissais vraiment rien quoi enfin je savais même pas que ça se faisait donc euh, moi la peinture j'ai toujours fait enfin j'ai posé du parquet enfin je' dû faire des trucs comme ça mais après, je me, moi, aujourd'hui, ce que je conseille, c'est pas de le faire soi, mais je montre pas mal de choses. En fait, je fais pas mal de choses quand même pour montrer que, par exemple, quand les murs de, de tasseau, moi, j'avais demandé à mon, mon artisan, ça me coûtait, je sais pas, 3000 euros de faire le mur de tasseau. Je l'ai fait moi-même, ça m'a pris une journée et 200 euros. Donc, en fait, je me suis dit, je voulais juste montrer aux gens. En fait, quand je fais des vidéos comme ça, c'est, je pourrais largement le déléguer, mais c'est pour montrer, regardez. Alors, déjà, je suis une nana seule. Donc, déjà, c'est sûr que qu'on sait que les mecs, ils ont plus... Moi, tu commences à me donner une perceuse, tout ça. Euh, je vais faire trois trous pour avoir le trou droit que je voulais. Enfin, c'est un peu galère, quoi. donc euh, Mais c'est pour montrer que bah, même si on est une nana seule, on peut faire des choses comme ça. Et donc, euh, ça coûte pas beaucoup d'argent. Ça prend juste du temps, mais on, on est capable de le faire. Et après, dans nos loyers, ça va nous rapporter beaucoup plus, par contre. Donc, c'est pour dire, vous n'avez pas besoin d'argent, en fait, pour faire un, un bel appart. Il faut, faut juste avoir des idées... Aujourd'hui sur Pinterest, il y a plein d'idées. Ouais, ouais, ouais. Et, et c'est euh, bah là l'histoire de la tête de livre, ça m'a mis deux heures à faire. Et c'est, ça change complètement. La pièce ne ressemble plus du tout à la même. Et pour 200 euros, donc en fait c'est rien. Ouais, et, et ça c'est juste pour montrer. Aujourd'hui je pourrais le déléguer, mais ça, ça j'aime le faire déjà. Déjà bon, déjà dans ma vie je fais que ce que j'aime. Hein. Ça veut dire si j'aime pas, c'est soit je le fais pas du tout, soit je le délègue. Ça c'est, ça a toujours été même quand j'avais pas d'argent d'ailleurs donc. Euh, <rire> parce que ça c'est, euh, je veux vraiment. Euh, je me dis, j'ai déjà pas assez d'une vie pour faire tout ce que je veux faire, donc si en plus je fais ce que je veux pas faire,
0: <rire> c'est mm -hmm. ouais,
1: clair. Et, et du coup, euh, et puis je trouve que en fait c'est quand même satisfaisant de dire tu l'as fait toi, tu vois.
0: Tu l'as fait toi, dans... et en plus tu as la, as la notion, tu as la valeur en fait du temps que ça t'a ouais, pris, ça. Euh, des coûts des matériaux, etc. Et ce qui fait que demain quand tu délègues, bah, tu peux savoir si voilà, c'est dans les clous ou c'est pas dans les clous. aussi.
1: Exactement. Et puis ah, ça ouais. me permet de faire des vidéos comme ça. Donc j'ai du contenu pour mon Instagram et parfois ça me rapporte 35 000 abonnés pour une vidéo. Donc c'est hyper rentable. Ouais,
0: ouais carrément. C'est un peu aléatoire mais ça, ça peut marcher. C'est comme <rire> le loto tu vois. Ok. Bon en tout cas c'est cool. Et euh, qu'est-ce qui te demande les gens qui te sollicitent sur Insta de manière générale
1: Alors franchement j'ai toutes sortes de. Autant j'ai le message long comme ça où on m'explique tout le. Alors tout le genre projet ça, tout, genre Ça beaucoup. Mais, mais malheureusement bah évidemment je peux pas me Ok, j'aurai une réponse à chaque, mais ça me prend. Il euh, faut que j'analyse la ville de la personne. Si c'est pas une ville où j'ai investi, enfin, c'est genre impossible, quoi. Mais c'est c'est pour ça que j'ai créé avec la formation qu'il y a un groupe privé machin. Parce qu'en fait, les gens, je... ça voudrait dire que j'utilise une heure pour répondre à un message. C'est pas, ouais, bah, pas possible. Je ne peux pas à prendre ce temps. C'est pas possible. Et du coup, bon, après, je pourrais faire des coachings privés, mais ça, c'est moi qui on me le demande beaucoup, mais je je veux pas parce que en fait, moi, mon, mon but de tout ça, c'est de partager au plus grand nombre, de dire. Voilà ce qui est possible de faire. Moi, je ne vais pas euh, prendre les gens par la main pour, le, pour qu'ils aillent le faire. Je leur dis, voilà, tu peux faire ça, en fait. Et du coup, si je fais un coaching, bah, je suis avec une personne. Moi, je préfère parler à beaucoup de monde, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que là, M6, quand ils m'ont proposé, j'ai dit, bah bien sûr, parce qu'en fait, ça va toujours dans mon objectif de parler au plus grand nombre. Et du coup, euh, du coup sur Instagram, donc maintenant, j'ai aussi quelqu'un qui m'aide à répondre aux messages, hein, parce que parce que je veux que les gens aient des réponses malgré la quantité de messages, parce que bah, quand j'ai démarré sur Instagram, j'ai démarré aussi parce que je me sentais un peu seule dans l'investissement IMO et que je voulais échanger avec des gens. Et je me suis dit, bah en fait, là, ça serait dommage de dire, ouais, bah, maintenant que j'ai 70, 80 000, 100 000 abonnés, je peux plus répondre aux gens. Donc, en fait, bah, non, mais l'objectif de base, il, il est perdu, du coup. Donc, euh, je voulais quand même que les gens ils aient des réponses, parce que moi, j'aurais bien aimé avoir des réponses à, si j'étais à leur place. Donc on émet quand même des réponses mais euh, mais c'est vrai que soit je reçois les messages où c'est vraiment hyper détaillé machin, soit je reçois euh, j'ai beaucoup de messages en disant merci pour ce que tu as fait enfin tu me fais changer d'état d'esprit et tout donc ça ça me fait super plaisir. Et après ça va être vraiment dès que je fais une story ou quoi, j'ai plein de questions sur euh, ça peut être des fois même euh, c'est quoi la marque de ton t-shirt Enfin j'ai vraiment
0: ouais.
1: et euh, même pas que sur l'investissement immobilier, c'est dans la en général quoi.
0: Ouais, ouais, mais c'est vrai que ça prend ouais, vachement de vachement de boulot, vachement de temps et d'énergie, ah, si C'est bah, En fait, il bah, bah, quelqu'un
1: ouais. à plein temps pour répondre ouais. à tous les messages, sinon c'est pas possible.
0: Et cette personne-là, du coup, c'est quoi C'est un community manager qui, qui En fait, de... ouais,
1: c'est ça. C'est quelqu'un que j'ai pris, que j'ai formé, euh, où je lui ai bien expliqué. Euh, voilà, c'est quelqu'un aussi euh, qui va participer à tous les lives que je fais, si je fais des conférences en ligne, si je fais des événements, pour vraiment me connaître au mieux. Mmh. Parce que moi, c'est important pour moi que les réponses, ça soit vraiment les réponses que moi j'aurais données. Parce que les gens ils veulent mes conseils à moi finalement. Donc euh, donc et puis moi j'ai préparé aussi les réponses parce que bon après il y a une cinquantaine de questions qui reviennent toujours dans l'investissement immo. Est-ce qu'on achète d'abord un appart, une enfin mais notre maison ou du locatif? Est-ce qu'on emprunte sur euh, peu de temps ou sur longtemps? Est-ce qu'on fait les travaux soi-même ou pas? Enfin voilà il y a plein de questions comme ça c'est toujours les mêmes donc ça je donne mes réponses. Si on me demande ce que je pense de la loi Pinel des trucs comme ça quoi.
0: Classique. <rire> mais ça je sais même pas comment on peut encore poser la question <rire>
1: ouais bah, non mais il y en a plein qui se font avoir parce que ouais. les banques ils vendent ça tellement bien je pense que ça passe
0: ouais bah, ouais ah, bah, c'est leur métier, aux banquier, hein, hein, euh, banquiers, de, vendre. Mais les
1: banquiers, les pauvres, ils savent pas non plus, parce que eux, peut-être, ils ont ouais. fait aussi du Pinel, Ouais,
0: ouais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et nous, on était tombés sur un, nous, on était, enfin, non, ma, ma femme, dans son ancienne vie, était tombée sur un banquier, euh, qui leur avait vendu un, donc, c'était pas un Pinel à l'époque, c'était d'Eurobien, ou je sais plus. Ouais. Et, euh, et qui, et elle lui avait posé la question, mais vous, est-ce que vous, vous, le feriez? Et il avait dit, non, moi, ce que je ferais, c'est du LMNP. Et bah, donc, le mec, tranquille, quoi. Il y a un
1: truc qui. <rire> voilà.
0: Je... voilà, moi, je vous vends le truc, mais c'est votre sujet de, D'acheter ça pour voilà. économiser des impôts. Quoi. Voilà.
1: Alors que ça, tu vois, moi, ce n'est pas du tout dans mon état d'esprit. Ça veut dire que je vais vendre des choses, surtout en plus dans l'investissement immobilier, parce que là, tu n'es pas en train d'acheter un t-shirt. Hein. À la limite, on me ouais. dit que le t-shirt, il te va bien alors qu'il est grand, ce n'est pas très grave, tu as dépensé 50 balles. Mais si euh, tu achètes un bien immobilier, euh, c'est quand même, on est sur euh, quelque chose de plus gros. Donc, mmh. moi, je ne conseille jamais. Ça veut dire qu'en en fait, on m'a proposé. Alors aujourd'hui, on me propose plein de collaborations. J'en n'accepte quasiment pas jusqu'à maintenant. C'est pas que je veux pas, c'est que pour moi, ça correspond pas à ce que. Euh, à ce que je veux, en fait. Et euh, là, il y a quelqu'un qui me proposait énormément d'argent, genre pour, bah, je vais dire les chiffres, pour que j'aille, en fait, c'était, il euh, y avait un, je vais pas dire trop la ville et tout, parce que sinon, en fait, on va savoir, mais en gros, il euh, y avait un, un salon euh, de, de l'immobilier, donc, euh, où il euh, y a des promoteurs, des, et il euh, y a une, une boîte de promoteurs qui m'a demandé, qui m'a proposé 5000 euros pour que je passe un quart d'heure sur le salon faire une story. Ouais. en fait on est sur de la promotion donc euh, quelque chose de neuf donc mm -hmm. moi je vais pas conseiller aux gens d'acheter du neuf pour faire du locatif moi j'ai ouais. déjà acheté ma première maison je l'avais acheté neuve pour y vivre mais euh, mais ça c'est encore une chose mais euh, acheter du neuf pour du locatif je comprends pas le, le truc quoi parce que enfin du coup euh, on va payer plus cher et tout donc au final euh, bah, j'ai refusé mais il y a plein de choses comme ça qu'on me propose c'est beaucoup d'argent mais si ça ne correspond pas à ce que moi je veux je dis non
0: oui c'est important d'être aligné avec ses valeurs je pense euh... voilà. Euh, voilà, t'es authentique, tu l'as dit toi-même. Hein, tu t es spontané, t'es authentique. Euh, T'as envie de publier un truc, tu le publies. Tu te prends pas la tête à faire des plannings.
1: Euh, non, ça, euh, ça de... c'est moi qui l'Instagram, c'est moi qui le gère à 100%, J'ai jamais voulu déléguer parce que chaque post, chaque photo, chaque texte, chaque c'est pour ça qu'il y a des fautes d'ailleurs. <rire> c'est moi en fait. Il euh, hein. y a pas, il y a pas quelqu'un qui parce que bah, l'Instagram, j'ai l'impression que c'est moi. Enfin, c'est mon, c'est une partie de moi quoi. Donc en gros, je peux pas. Euh c'est quelqu'un gérer euh, mon image ou ce qu'il va poster, alors que c'est pas ce que j'aurais dit moi. quoi.
0: Bah, surtout maintenant que tu l'as tu l'as brandé à ton nom, euh, parce que tu as, as, as changé ouais. du coup euh, le nom de la page, tu l'as brandé à ton nom. C'est pas comme quand tu es community manager ou social media manager d'une marque. Voilà. Là, ok, bon, tu communiques pour la ouais, marque, non, le PDG, c'est plus lui problème. qui l'a fondé, etc. Mais là, c'est toi. quoi.
1: Ouais, c'est toi,
0: euh, c'est très compliqué. D'ailleurs, je changé de...
1: parce que tout le monde disait « Mais si, la fille de vivre de l'immobilier !» Du coup, j'en avais marre
0: voilà. Et maintenant, t'as plus qu'à oh, leur, hey, <rire> qu leur expliquer comment on prononce.
1: J'ai dit, non, j'ai un prénom, quand même.
0: T'as plus qu'à leur expliquer comment on prononce ton nom de famille et, et ça voilà, sera gagné.
1: junglin, <rire> c'est sûr que c'est, euh... mais au moins, tu vois, personne ne peut me piquer le, tu vois, je m'appelle pas Marie Muller, je m'appelle quand même Alison ouais. Junglin, tu vois, genre, ah, il n'y en ouais, a non, pas deux en France. <rire> c'est clair,
0: c'est clair. Non, non, mais c'est parfait. Écoute, euh, c'est cool. Tu veux nous parler un peu de, de ce que tu as mis en place, du coup, pour accompagner, justement, euh, bah, tous les gens qui te suivent et ceux qui ont envie de, 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 de passer le pas, quoi.
1: En fait, ce que j'ai fait, alors c'était, je suis pas du tout venue sur Instagram pour ça. C'est vraiment, euh, en fait, les gens ont commencé à me demander. Euh, ben, bah, ils voulaient des conseils. Ils voulaient. Des... Je me suis dit, mais je savais même pas sur qu'est-ce qu'ils voulaient comme conseils au début. Je comprenais pas parce que comme moi, l'investissement immobilier, je l'ai fait. C'était ma passion. Euh, il y a 12 ans, euh, impossible de se former sur l'immobilier hein, à l'époque. Hein, il y avait même Instagram, ça n'existait même pas d'ailleurs. Euh, et du coup, bah, j'ai fait des erreurs et tout. Mais alors, je crois que le rayon livre immobilier avait trois trois livres que j'ai lu huit fois chacun. Enfin, il y avait rien. Et du, coup, euh, et du coup, on m'a demandé une formation. Donc, au premier confinement, j'ai créé une formation qui fait une vingtaine d'heures de vidéos. Et euh, je crois qu'il y a une cinquantaine de vidéos dedans. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, pour toutes les étapes... En fait, comment je fais, moi, pour investir dans l'IMO Encore aujourd'hui. Hein, toutes les étapes, comment on fait pour trouver un bien rentable Comment, comment on regarde les annonces Quelles questions on pose au téléphone euh, Pendant la visite, qu'est-ce qu'il faut regarder Comment on analyse un secteur euh, les travaux, comment ça se passe, comment on trouve un locataire euh, et être sûr qu'il nous paye, enfin, plein de choses comme ça. Comment avoir son crédit à la banque, comment on négocier le prix, comment on, on monte son dossier, enfin, je passe par toutes les étapes pour se dire bah les gens, ils ont toutes les clés en main pour réussir à faire la même chose que ce que je fais. Maintenant, c'est à eux de se bouger, ça veut dire que moi, je vais pas les chercher dans leur vie. Donc euh, ouais. euh, voilà. Donc euh, ça et où il y a un groupe privé après pour les accompagner et euh, bon ça c'est un peu en exclu genre personne ne le sait encore mais le 4 janvier j'ai mon livre qui sort
0: ah oui ça fait un moment de t'en parler ce ouais. livre <rire> et en
1: fait je n'ose pas en parler vraiment parce que en fait ma boîte de, ma boîte d'édition en fait donc j'ai édité avec Maxima qui s'est fait racheter pendant en fait mon livre devait sortir en septembre déjà je crois de l'année passée ou de l'année ah ouais. c'était mmh. il y a 1000 ans et en fait elle venait de se faire racheter par la maison Hachette ouais donc, euh, mais ça reste quand même Maxima, ça reste quand même une branche de ah, l'achète maintenant d qui est dessus. Et du coup, c'est est limite mieux pour moi parce que finalement, ça, je vais être plus présente partout depuis que c'est euh, achète quoi. Et du coup, euh, du coup, le 4 janvier, normalement, il y a le livre qui sort.
0: Ok, bah cool, top, ouais. début 2023, nickel.
1: Il s'appelle « euh, Mes 68 commandements pour vivre de l'immobilier » et il y a marqué après euh, « il n'y a pas les, que les riches qui peuvent investir
0: ». Ok, cool, voilà. 68, hein, c'est précis.
1: Bah 68, ouais, c'est comme ça. Parce que pas, 69,
0: bon, ça faisait un peu non, bizarre. Bah, là, on s'est dit non, parce que j'ai envie de
1: moins 2, tu vois. <rire> ça, fait après, fait alors, le... ça, ça fait bizarre. Mais <rire> euh, normalement, ça va rester 68. En plus, j'avais oublié un, mais enfin, euh, on va voir comment on fait. Mais euh, normalement, ça, c'était pas euh, choisi, le nom. C'est moi qui ai... Bon, qui ai vraiment écrit toutes les choses que j'avais à dire, et ça tombait sur 68. Et en fait... Euh... C'est vraiment un livre où j'ai fait la première partie, je raconte un peu mon histoire, vraiment de limite mon enfance et comment j'ai fait chaque... J'explique au collège, genre je suis une mauvaise élève et tout. Enfin, voilà, je raconte tous les trucs. Et la deuxième partie, c'est euh, en mode euh, un peu euh, les dix commandements. Enfin, c'est ton banquier, tu chériras, ton bien, tu trouveras, euh, euh, des travaux, tu verras. Et enfin, et c'est des tout petits chapitres à chaque fois de deux pages où je dis, voilà, en gros, sur ça, voilà ce qu'il faut que tu saches.
0: Ouais, c'est cool. Ouais.
1: Okay. ouais donc, que, du coup, ça
0: se lit assez facilement. Ça. Tu peux le lire aussi voilà, plusieurs fois. Tu es pas ça. Ouais, ok. Donc, ça, euh, parce que
1: je veux quelque chose où c'est, en gros c'est limite le livre qu'il faut offrir, euh, offrir à quelqu'un qui pense qu'il peut pas investir dans mots. parce ouais. que c'est pas un truc lourd. Ouais. Je veux pas du tout. En fait moi les trucs de loi, de machin, de trucs tout ça, je suis tellement pas. Même moi je les connais pas les lois de toute façon. Donc en ouais. fait euh, sur l'investissement immobilier tout ça. Donc... Et euh, moi je veux un truc simple de dire voilà tu peux le faire si tu fais comme ça.
0: Ouais ça s'entend ça, ça, ça Tu m'en enverras un exemplaire?
1: Ouais ouais avec grand plaisir. Petit cassé? Ah, ouais, grand plaisir <rire> c'est cool. sûr.
0: Cool. Et tu organises aussi, je crois, un événement sur Lyon, c'est ça C'est ça. Euh, c'est quand
1: de, ben En fait, à la base, c'était le 22, ça a été reporté. Euh, donc là, la date, on va la connaître. Euh, on est le combien Normalement, avant la fin du mois, je vais connaître la nouvelle date. Là, on est en train de s'entendre. Donc, c'est un événement qui a lieu au Palais de la Bourse, euh, donc à Lyon et euh, qui est sur deux jours, et en gros, c'est le premier événement de France qui réunit, alors c'est ouvert aux femmes et aux hommes, mais moi, j'ai une grosse communauté de, de femmes, j'ai 80% ah oui. de femmes sur Instagram, ouais. J'ai jamais cherché ça, mais ça s'est fait naturellement, et, euh, et du coup, ça sera le plus gros événement de France qui réunit autant de femmes autour de l'investissement immobilier.
0: Ok, chouette, et ça ça va être reporté Donc, sur quel Les
1: mecs célibataires, euh, si vous <rire> C'est le bon plan. Les investisseurs <rire> célibataires, si vous voulez.
0: Là, il y a moyen de trouver un bon match, euh, effectivement, avec des intérêts communs. Ça, euh, ça.
1: Ouais. Mais je vais être le témoin dans ce cas.
0: Voilà. <rire> <rire> Alison, obligatoirement invité au mariage. Voilà, c'est ça. C'est sûr. Non, mais Bien tu rigoles. Sûr. Ça peut, ça peut susciter effectivement euh, ouais. quelques quelques ouais. mises en couple. Voilà, ouais. c'est ça.
1: Ouais. Bah, on, en fait, je me dis, mais moi, qu'est-ce qui m'a manqué dans tout, tous mes investissements émo, tout ça, tout le processus Qu'est-ce qui est, Et c'est pour ça que j'étais venue sur Instagram, c'est que je me sentais vachement seule. Parce qu'en plus. Là aujourd'hui, bon bah il y a les communautés, Insta, YouTube, tout ça euh, d'investissement immo, mais à l'époque ça existait pas tout ça et moi j'étais comme ça là seule, genre euh, vraiment toute seule et ça m'a, je me suis dit mais je peux, j'échange pas avec des gens qui sont passionnés comme moi de l'imo et ça m'a vachement manqué et je me suis dit mais bah, finalement pourquoi pas faire un événement où il y a vraiment aussi des temps d'échange. ça veut dire que il y a des intervenants, mais il y a aussi euh, des moments où c'est fait pour que les gens ils connectent entre eux dans la salle quoi, parce que ouais. finalement euh, euh, bah, ça va permettre que par la suite euh, bah, ils aient aussi des gens qui ont les mêmes objectifs pour toujours parce qu'on a, a toujours des coups de mou dans les investissements émo euh, un crédit qu'on n'a pas un bien qui nous est passé sous le nez enfin un problème avec un locataire enfin c'est un peu des fois compliqué à gérer et si on a d'autres personnes qui sont dans le même truc que nous ça nous permet de nous rebooster quoi.
0: non mais c'est très important ces moments effectivement et moi je conseille aussi à tout le monde d'aller dans ces événements franchement mmh. c'est super euh, en plus euh, les, les intervenants que tu as choisis c'est des intervenants de qualité donc franchement très chouette euh, et du coup le mois de report c'est quoi C'est On est plutôt sur novembre, décembre
1: Non on est plutôt sur 2023.
0: Sur 2023 Bon bah, c'est parfait, non mais l'épisode sera sorti comme ça, tu vois ça laisse le temps de sortir.
1: Voilà. Il y aura peut-être de la place d'ici là, il y en aura peut-être encore.
0: Euh, mais c'est cool, ok ok. Donc euh, 2023, bon mais bah, on, on suivra, suivez la page d'Alison voilà. en tout cas sur Insta pour être au courant de tout ça, c'est chouette. Euh, J'ai remarqué que tu me suivais pas sur Insta, d'ailleurs j'étais un peu, un peu vexé. Ah bon? Ah, euh, je sais même pas. Ouais,
1: faut... même pas... Ah, bah, je regarderai, je devais te suivre alors. Mais <rire> j'aime même pas.
0: Alors Faudra... tu suivras celle du podcast obligatoirement parce que tu vas avoir l'épisode bah, de Ça c'est sûr. Et, ça, et, sûr. Voilà. Et, euh, et la mienne, c'était l'ego parce qu'on a tous un peu d'ego. T'inquiète
1: pas, je vais t'ajouter. T'inquiète pas. J'ai <rire> <rire> même pas vu toi.
0: Du euh, coup, euh, écoute, merci en tout cas pour tous les échanges, c'était chouette. Avec plaisir. Euh, voilà, pour ceux qui te connaissent pas, on... maintenant, ils pourront mieux te connaître. Et puis, pour ceux qui te connaissent déjà, ça permet aussi de voilà, de, de rappeler un peu d'où tu viens, ce que tu as fait et comment tu en es arrivé là. Très important. Et puis, ce que j'aime chez toi, c'est cette authenticité, en fait, et cette sincérité que tu Voilà, tu partages parce que tu es passionné pour le sujet, parce que tu, tu l'as fait. Donc, tu as envie d'entraîner des gens euh, à faire la même chose et en leur disant que c'est facile alors c'est facile attention enfin tout le monde peut le faire c'est pas ouais. facile il hein, y a des, bah, y a des si, mais il faut voilà. que c'est
1: possible en fait qu il peut, que ouais, s'ils lâchent rien ils vont réussir à le faire
0: voilà et, euh, et ça c'est chouette une fois qu'on a le mindset il faut y aller il faut se lancer et c'est vachement, vachement important et je suis très content aussi que tu, que tu dises voilà j'ai 80% de femmes qui mmh. me suivent parce qu'effectivement l'investissement de manière générale c'est un métier hyper particulier. Si tu vois dans la promotion immobilière, l'immobilier, le marchand hommes. de biens, c'est que, que des, des hommes. Ouais. Euh, et franchement, il y a de la place en Encore aujourd'hui,
1: dans les événements d'IMO, on voit que les intervenants, c'est beaucoup mmh. d'hommes. Hein.
0: Beaucoup d'intervenants. Alors, de, de plus en plus de femmes, effectivement. Et puis même les participants. Euh, alors, il y a, y a les femmes qui viennent avec euh, leurs leur bah mecs ouais. qui sont investisseurs. Ouais. Bon, ça, c'est un peu différent. Mais il y a aussi ouais. maintenant les investisseuses qui sont euh, euh, moteurs de plus en ah, plus. Et ça, ça c'est hyper chouette parce que dans l'immobilier, tu as quand même ce côté palpable d'éco, aménagement, il y a une sensibilité féminine qui est vachement en importante. Plus,
1: et j'en parlais dans... Parfois, je, je vais dans les émissions à Radio immo j'en parlais que finalement, pour moi, l'immobilier, OK, on voit le côté travaux et tout qui est peut-être un peu plus masculin, mais en fait, finalement, ce qui va faire que euh, ça va prendre euh, de la valeur au niveau des loyers, c'est vraiment la touche d'éco, euh, le petit détail, de, et ça, c'est plutôt le côté féminin souvent. Donc, en fait... Finalement, moi, je me dis, mais en fait, pour moi, les femmes, elles ont toutes leur place là. Hein. C'est juste que c'est, je sais pas, c'est dans la tête. Il y a quelque chose qui, qui s'est instauré que c'est comme ça, c'est plus masculin. Mais en fait, quand on y est, moi, la partie travaux, bah, je la délègue. Et encore, parce que du coup, des fois, une femme, même, euh, même pour les travaux, de dire, ah, bah, vaut mieux que la pièce elle soit comme ça, comme ça. Bah, des fois, c'est pour moi, je pense que, je pense que l'immobilier, ça doit pas être plus homme que femme. Non, je, je suis parfaitement pas
0: d'accord. Ouais parfaitement d'accord vraiment et donc merci pour ça parce que c'est vraiment vraiment chouette en tout cas que tu autant de autant de femmes à, à investir dans l'immobilier après on sait qu'il y en a aussi beaucoup euh, femmes comme hommes qui en parlent et qui ne le feront jamais ça c'est ouais, bah, voilà, oui. bah, en fait j'avais hein, hein,
1: vu les chiffres en france mais c'est abusé je crois qu'il y a 80% de gens qui voudraient investir dans l'immobilier et qu'il y a genre 15% qui le font enfin genre ouais. c'est je sais plus ce que j'avais lu mais ça m'avait euh, genre choqué mais, mais ça je pense que c'est dans la vie en général c'est il y a plein de gens qui veulent quitter leur job et qui le quittent jamais il y en a plein qui parce qu'en fait euh, ils ont peur de ce qui va se passer après mais des fois je me dis mais qu'est-ce qui fait le plus peur de rester dans un job qu'on n'aime pas toute notre vie ou alors de peut-être prendre un risque potentiel et encore quel risque c'est quoi c'est que tu achètes un bien, tu le revends, tu as perdu 10 000 euros oui 10 000 euros quand tu n'as pas d'argent c'est beaucoup mais 10 000 euros dans une vie c'est rien donc en fait c'est ça qu'il qu faut regarder c'est la pire phrase qu'on m'édite et ça je voulais même faire un post là-dessus tellement ça m'a choqué c'était il y a au moins trois ans qu'on l'a dit, je l'ai encore dans la tête Quelqu'un m'a dit donc euh, quelqu'un qui hésitait à alors je sais plus si c'était soit acheter ma formation soit acheter un bien il fallait mettre un apport je sais plus un des deux et en gros la femme a dit j'ai peur de perdre le peu d'argent que j'ai mis des années à économiser genre elle m'a dit ça j'ai dit mais on voit pas qu'il y a un truc qui va pas dans la phrase <rire> genre c'est horrible donc mais c'est la peur qui fait que tu restes bloqué dans ton truc ou t'es pas bien tu peux pas avoir moins bien que ce que t'as là tu viens de dire que tu gagnes pas d'argent que tu économises pendant des années pour rien avoir bah, lâche que tu parce que à trop vouloir en plus retenir ce qu'on a, notre énergie elle est dans la retenue et pas dans euh, aller chercher des trucs cool donc en fait pas bon.
0: et, et dans la frustration c'est ça de, de, ne, de ne jamais le faire finalement et tu t'épanouis pas et c'est pas bon sur
1: Insta ils vivent tous leur best life et toi tu es là dans, en train de faire ton truc non mais ça va pas quoi, quoi en fait c'est euh, euh, parce ouais. qu'en plus euh, moi là, et encore parce que limite moi quand je suis en vacances je partage même moins que quand je suis euh... mais en fait euh, la vraie vie, pour moi, c'est ça, c'est de, de, de faire tes journées. Chaque heure, c'est toi qui décides de ta journée. De Comment va être composée ta journée C'est pas un patron qui te dit, bah là, tu dois ranger les fringues là, là, on reçoit des colis, il faut que tu les ouvres et que tu les étiquettes. Là, c'est. Pour moi, c'est pas la vie de prévoir tes vacances euh, trois mois à l'avance, voir si ton patron, il veut bien te les donner. Comment tu sais que dans trois mois, tu voudras des vacances T'en sais rien, c'est pas possible de savoir.
0: Ou que en auras besoin, ouais. Mais c'est ça. Ouais. Non mais c'est sûr, c'est cette flexibilité que tu t'es gagnée en fait en mettant en place tout ce que tu as mis en place, bah, ça te permet euh, de partir un week-end à New York quand tu en as envie, un week-end par-ci quand tu en as envie, euh, voilà, tu as je toujours la contrainte. Il euh,
1: y a plein de fois on part en vacances on le sait la veille.
0: Tu as toujours la contrainte enfant, ça c'est ouais, sûr mais ouais, après moi, voilà, quand les enfants sont majeurs.
1: J'ai un peu le truc bah, j'ai une chienne aussi donc mais bon maintenant j'ai aussi quelqu'un qui je peux laisser à garder ou quoi. Mais euh, parce que comme ma famille ils sont à 800 tout le monde est à 800 km de moi là actuellement. Donc euh, voilà, mais c'est vraiment l'école avec mon fils, en plus il vient de rentrer en sixième, Autant autant euh, primaire, euh, des fois on partait en vacances une semaine en pleine école, hein, tant pis, hein. je pense qu'il apprend des fois plus en vacances, euh, tu vois, à l'autre bout du monde. Hein. <rire> donc en fait, moi, tu sais, je... tout ça, moi, l'école, je dis pas que, je dis, l'école, c'est très bien, il hein. faut y aller, c'est important et tout, mais je pense qu'il y a, on peut apprendre énormément de la vie aussi, hein.
0: Ah ouais, non, mais carrément, je, je partage carrément. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as passé cette contrainte après euh, enfant, vacances euh, en scolaires, etc., la flexibilité, elle est décuplée parce que là, c'est n'importe quel jour de l'année où tu peux partir ça. dès que tu en as envie. Quoi. Mais pour partir, moi, ou juste te temps, dire
1: va déterminer ta vie.
0: Voilà, ou juste te dire aujourd'hui, je vais en profiter, tiens, aujourd'hui, je déconnecte, je fais un truc, euh, mon je pars. Envie, voilà. Enfin, voilà. Ouais, ouais.
1: Et puis, il y a des fois, tu es hyper motivé. Moi, il y a des fois, je travaille jusqu'à une heure du mat' parce que là, je sais pas, je suis trop bien, il y a plein de trucs, que je pense à plein de trucs. Et il y a des fois pendant une semaine, faut me laisser tranquille en fait. Et... Ouais. Et ça, si on est pour un patron, on peut pas se permettre. Si on travaille pour vrai. un patron, euh, on peut pas. Alors que là, bah c'est. En fait, moi, je me suis dit déjà tous les matins, je vais emmener mon fils à l'école. Tous les soirs, je vais aller le rechercher. Là, en plus, il est au collège. Donc des fois, t'as les profs qui sont pas là, machin. Bah t'as les autres enfants, ils doivent attendre trois heures en permanence parce que les parents peuvent pas. Moi, je vais le chercher en fait. Donc euh, il va au tennis, je vais avec lui, je peux. En fait, je peux tout faire. Et je me dis, est-ce que finalement, la vraie vie, c'est pas ça
0: bah en tout cas, l'épanouissement, tu le trouves là-dedans. Ça, c'est sûr. Tu t'es bien plus épanoui là-dedans que si t'es frustré parce qu'effectivement, ton fils, il est obligé de rester au collège parce que toi, t'es au boulot, tu peux pas aller le chercher. C'est euh, Ou parce que c'est le dernier à la garderie le soir, ou parce que si, ou parce que ça.
1: Bah, et moi, c'est vraiment là-dessus. Bah, c'est quand j'ai euh, eu mon fils que ça m'a fait le déclic vraiment et je me suis dit, sors de cette vie. C'est quand et que j'ai commencé à faire les marchés, c'est quand j'ai eu mon fils parce que je le donc j'ai commencé à aller retravailler à ces neuf mois parce que comme j'étais au Luxembourg c'est neuf mois déjà j'avais de la chance c'est pas trois mois ouais. et euh, et en fait je partais travailler dormir je rentrais dormais. et là je me suis dit, ça pourtant j'étais jeune hein, j'avais genre 23 ans hein, mais ça m'a mis une claque dans un, je me suis dit tu peux en fait ça veut dire que quelqu'un d'autre va élever ton enfant donc en fait tout ce que moi j'ai acquis de choses pour réussir, je sais pas, à, à bien à penser, pour se sentir bien, tout ça, je bah en fait, je peux pas lui transmettre puisqu'en fait, il dort et moi, je suis pas là la journée. Et je me suis dit, non, si je fais ça, je pense que ça sera la plus grosse erreur de ma vie. Et j'ai tout laissé tomber à partir du moment là, j'ai dit, moi, je me mets à mon compte, je veux pas que quelqu'un me dise mes horaires.
0: Ouais, bah c'est un bel état d'esprit et ça a permis justement d'être là où en es aujourd'hui et de pouvoir inspirer d'autres personnes qui, pour certains, certaines et certains le feront et d'autres pas du ouais, tout. Ouais. <rire> On en revient là à la. Non beaucoup, mais même s'il y a
1: qu'une personne qui ouais. après avoir écouté ce podcast se lance, bah en fait, voilà, le job il est fait. Ouais, en fait, moi ouais, c'est moi c'est euh, moi mon but c'est même pas quand euh, je discutais encore hier avec quelqu'un, mon but c'est même pas avoir les abonnés en me disant voilà, je vais vendre les formations, je vais machin. Non. Moi j'en suis pas là, moi je gagne très bien ma vie avec les mots. Donc là OK, la formation ça fait un carton mais c'était pas j'ai pas cherché ça. Moi, je fais, j'ai jamais fait un euro de pub. Euh, je vois pas de mail. Je, tu vois, je ne cherche même pas ça à la base. Et Mais en fait, c'est parce que euh, bah, ça s'est fait naturellement. Mais moi, je veux juste que les gens ils sachent qu'il y a une liberté qui est possible pour eux, en fait, et qu'ils aillent la chercher si c'est ce qu'ils veulent, en fait, pour être heureux.
0: Bah, c'est une très belle conclusion. On pourrait dire qu'effectivement, euh, il y a ceux qui se disent euh, « bah, Un jour, quand je pourrai, je le ferai. » Et ceux ouais. qui se disent « J'ai envie de le faire, donc je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Ouais. » Et voilà. Il y a et jamais de bon
1: moment, de hein, toute façon. Il y a toujours euh, une excuse, exactement. une période qui est moins bien, un truc. Là, tous ceux avant le Covid, ils investissaient pas, ils avaient leurs excuses. Maintenant, le Covid, bah, tout à fait augmenté. Et bah, maintenant, mais au bout d'un moment, achète, quoi. Genre, ouais. bah, achète un truc, en fait. Même si tu veux, il hein. mieux le surpayer, mais achète quelque chose. Ben, <rire> moi, les trucs que j'ai achetés il y a 10 ans, que j'ai payé 300 000 d'immeubles, aujourd'hui, ils en valent 7, 800 000. Mais j'ai rien fait. C'est mon, c'est un... d'ailleurs, je me suis, là, je voulais faire un poste. Je viens de faire un calcul. J'avais jamais fait ce calcul et je pense qu'il est très intéressant. J'ai calculé, euh, au niveau de, de l'amortissement des biens. Combien mais ouais. à, à hauteur de combien mes biens s'amortissent et j'ai calculé ça à l'heure. Jour et nuit et tout le temps. À l'heure. Ouais. À l'heure, je gagne un peu plus de 13 euros chaque heure qui passe. Jour et nuit et tout le temps. Sans, de l'amortissement de biens. En étant
0: passif, pour le coup, là.
1: Sans voilà. compter, euh, sans compter le cash flow et tout ça. C'est encore autre chose, hein. Ouais, ouais. ouais. Ah, voilà. En fait, tout
0: c'est là aussi c'est intéressant comme calcul et ça sera intéressant que tu partages ça mmh. parce qu'effectivement moi c'est un, un, un concept que je développe dans, dans mon bouquin qui s'appelle l'enrichissement latent c'est à dire que ok il y a le cash flow c'est bien machin mais bon ouais. il y en a qui n'en ont pas besoin aussi hein, parce qu'il y en a qui ont des boulots et on peut être salarié investir dans l'immobilier mmh. et, et préparer la suite aussi c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui sont très épanouis dans le salariat et moi j'en faisais pas ouais, ça, ouais. Donc, avant aussi mais ça dépend des positions que tu as et tout aussi hein, évidemment mais ouais. Non mais ça peut et... ça, ça me
1: choque pas En fait le but c'est d'être heureux même si on est salarié, c'est pas le... on peut même ne pas travailler être heureux. En fait, il faut ouais, être tout heureux. Fait. Il faut
0: ça. Il faut s'épanouir quoi, voilà. voilà. Et donc tu peux être salarié, investir dans l'immobilier, un truc qui s'autofinance oui. mais même dans l'autofinancement tu as cet enrichissement latent qui se fait ouais. et quand tu fais les calculs à 10 ans, c'est c'est faramineux quoi. Non, Surtout quand tu as bon. 1 2 3 4 5 10 biens, ça va très très vite. Tu as
1: gagné plus que ce que tu as gagné dans ton job.
0: Ouais. Tout à fait, ouais. tout à fait. Ouais. Donc, euh, et surtout, tu n'as aucune charge en face puisque ça, c'est le locataire qui le rembourse mmh. euh, à ta place. Donc, euh, franchement, c'est Et en c plus, ça, c'est sans
1: compter. Moi, à chaque fois, je dis, tu gagnes dans l'immobilier, tu gagnes je ne sais pas combien de fois parce que tu as le cash flow que tu prends, tu as le remboursement du bien, tu as la valeur naturelle ben, avec euh, mmh. l'inflation de la vie et tu as aussi les travaux. C'est-à-dire, quand tu mets un, un euro de travaux, tu en récupères deux. Quoi. Enfin, donc, ouais. du coup, voire plus des fois. Donc, euh, et en fait, l'immobilier, c'est tout ça. Ouais. Tu as besoin d'argent tout le vends. tu tu peux T'as pas besoin d'argent T, tu le gardes et puis tu en auras après. Euh, tu veux de l'argent tout de suite, bah tu vas faire de la location saisonnière, tu vas toucher plus d'un coup, si finalement ça te saoule, tu vas le mettre à l'année. Enfin, en fait, tu as tellement c'est on dit pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais là en fait, ça permet ça aussi, l'immobilier.
0: Ça, ça diversifie tes sources en fait d'enrichissement euh, au sein même de l'immobilier quoi. C'est ça. Euh,
1: mais je trouve bon, que merci, toi, ça devrait être obligatoire d'acheter au moins un bien dans sa vie.
0: Ben en fait moi je, mon comptable tu sais il dit mon comptable il dit si à 40 ans tu pas ton million d'encours de dette à la banque c'est que tu as raté un truc. Ouais.
1: Oui parce que l'histoire de la Rolex moi je trouve ça complètement voilà. nul. Hein. Voilà. Ouais.
0: <rire> mais alors que alors que si tu as un million d'euros de de dette sur de l'immobilier locatif ah, c'est que que normalement bon. tout ça ça va travailler tout seul et à 55 60 ans même si tu fais rien ça a rien développé de particulier ben tu auras déjà un million 5 avec la plus-value d'accord.
1: En fait moi, moi chaque crédit que je fais je me sens plus en sécurité. C'est bizarre hein, ouais. mais ça a ouais, toujours... ouais ouais. Parce que je sais que si je fais un crédit de 300, c'est que à l'instant T, je suis capable de revendre au moins 400. Donc en fait, plus je fais de crédit, plus oh, c'est bien. Je suis contente. Et des fois, je calcule et je dis « Ah mais non, mais il y a déjà tout ça qui s'est remboursé, il faut que je refasse des crédits.
0: <rire> » ne bon, pousse pas les gens à faire des crédits quand même, mais pas. Mais il faut les faire intelligemment. Voilà, intelligemment ah, oui, et pour Parce les bonnes on raisons. Il faut
1: faire des crédits que pour euh, quelque chose qui te rapporte pour un actif. Bien ça sûr. veut dire que les voitures, il faut éviter euh, tout ce qui est crédit à la conso. Alors, ça veut dire que tu n'as pas les moyens d'acheter un truc, donc euh, ne l'achète pas, quoi, du coup. Euh, mais moi, j'ai fait 100% de mes crédits de toute ma vie, c'était que des crédits. Ouais. Jamais fait ouais. un autre crédit que crédit crédit.
0: Crédit IMO, crédit travaux, euh, voilà. le moment que ça crée de la valeur. Voilà. le moment que ça crée de la valeur, c'est intéressant. Exactement. Merci beaucoup, Alison. C'était super. Euh, J'espère que euh, tout le monde aura apprécié, mais j'ai aucun doute voilà, <rire> sur l'écoute. Et donc, on se, on se tient au courant pour euh, bah, ton, ton événement qui va être, qui va avoir lieu du coup <rire> sûrement en 2023. L'épisode aura été publié, ça, c'est cool. Et puis, on va suivre, ton, continuer de suivre ton actualité, en tout cas, euh, Voilà pour, euh, pour que tu nous mettes la banane euh, et que tu, <rire> tu continues comme ça à motiver les gens à investir. Voilà. Avec
1: plaisir, euh, merci beaucoup.
0: J'en profite euh, à la fin de l'épisode pour vous dire que c'est le premier épisode que j'enregistre à distance parce que d'habitude je fais toujours du présentiel euh, pour la qualité du son notamment et voilà. Ça s'est pas trop mal passé finalement, j'ai l'impression. Ah, ouais, on va voir ce que ça <rire> on va voir ce que ça donne au niveau du son après quand on aura retraité les pistes. Mais euh, voilà, donc j'espère désolé par avance en tout cas si le son est pas terrible par rapport à d'habitude, mais euh, normalement euh ça devrait le faire, on va faire ce qu'il faut. Euh, Laissez-nous un commentaire 5 étoiles sur sur Apple Podcast et Spotify, ça c'est cool aussi, c'est vraiment important pour faire connaître le podcast euh, et partager l'épisode autour de vous parce que voilà, Alison, c'est une chouette fille et euh, elle est déjà bien connue dans le monde de l'immobilier maintenant, mais elle mérite encore d'être plus, plus connue, le podcast aussi, donc allez-y, n'hésitez pas à partager tout ça. Voilà, merci Alison, à très bientôt, euh, du coup dans l'imo, dans l'art, euh, par là quoi.
1: Merci voilà. beaucoup Julien, à bientôt. Salut,
0: à plus. Merci.